0: A partir de agora, na sua 87 FM. Programa é de Sergipe. O movimento dos sergipanos. Conscientizar, valorizar e fomentar os produtos de Sergipe. Este é nosso foco. Apresentação: Lincoln Amazonas. Comentários de Manuel Costa, Maurício Menezes e convidados todas as sextas às 13 horas na sua 87 FM.
1: Fala galera é de Sergipe. Meu presidente me desculpe está usando aqui o seu jardim muito bem aceito pela sociedade Sergipana. Boa tarde pessoal, boa tarde ouvintes da nossa da sua 87 FM aqui de Itabaiana. Boa tarde sociedade. Pana e estamos hoje mais uma vez com o nosso programa Ed Sergipe, falando de economia, falando de decretos, falando de emprego, falando da situação em geral do nosso estado, falando de CPI de Covid, é, nem todo mundo tem coragem de abrir a boca para falar essas coisas, mas o Ed tem e a 87FM tem um canal aberto para um jornalismo, para uma programação livre e falar com maturidade com fatos, com números reais então está aberto e a sociedade sergipana precisa ouvir nosso presidente teve uma reunião muito importante de última hora com um dos grandes empresários aqui do nosso estado é, chamando para ouvir a associação é de Sergipe, trocar ideias e com fé em Deus fazer mais somas a esse movimento que não para de crescer. Nosso amigo Maurício também teve um compromisso muito importante e não pôde comparecer hoje aqui para a nossa programação. Então estou eu aqui à frente do negócio, à frente do debate, mas não vim só. Hoje trouxe também nosso amigo Cláudio Carrara. Cláudio Carrara. Cláudio Carrara. A grande maioria da sociedade, principalmente os aracajuanos, conhecem muito bem. É, Claudio vem aqui para poder conversar conosco sobre tudo isso. Teremos, inclusive, a apresentação, a participação pelo rádio do presidente da Abrasel, Bruno, e do nosso deputado estadual, George Passos. Carrara, se apresenta aí, amigo.
0: Bom, boa tarde a todos, é, agradeço aqui imensamente o espaço recebido por vocês, é um prazer estar aqui falando em nome é, não da Brasel da, da qual eu faço parte, mas logo nós teremos aqui as palavras do nosso presidente Bruno Doria, que ele sim vai falar em nome da Brasil, mas é, vim como um, um, um empresário do segmento de, de bares e restaurantes, né? já que a gente tem um food park lá na, obra da, na, na Orla de Italaia, e vim aqui... É, expor um pouquinho da, das, dos nossos problemas atuais
1: Boa cara, seja bem vinda vamos trocar um bate papo aqui muito legal Obrigado Pessoal, vamos aqui por ordem da nossa conversa porque o tempo nos parece ser curto para tanta coisa como sempre a abertura falando da importância do consumo consciente para manter nossos empresários, nossos empregos no estado de Sergipe o Ed Sergipe tem como meta principal, como todo o seu caminho traçado, sobre fortalecer, fortalecer toda a economia do Estado através do consumo consciente. Comprar ao empresário, à empresa local, porque ela é quem gera emprego no meu espaço, no meu Estado. Se eu estou aqui na 87FM ela não está empregando ninguém fora do estado, ela está empregando seus funcionários aqui dentro da própria cidade da bela Itabaiana. Se eu estivesse fazendo uma programação online com uma rádio de fora do estado, ele estaria empregando lá fora, então eu preciso gerar emprego dentro do estado. Se o Carrara está conosco aqui, com lá com seu espaço belo, empregando, gerando espaço de, de negócio com muitos empresários, é gerando emprego é consumindo o produto local, é todo mundo crescendo junto. Esse é o principal, essa é a principal bandeira do nosso Ed Sergipe. Essa é sempre a nossa mensagem inicial e não pode ser deixada de lado. E quem quiser conhecer mais o Ed Segip já sabe. É sempre através dos nossos meios de comunicação e de especial o nosso Instagram. É de Sergipe. É de Sergipe. Pesquisa lá, busca lá no é Ed Sergipe, segue a gente que lá tem todas as informações, inclusive as nossas é, apresentações do rádio dos programas anteriores. Vocês conseguem acompanhar de tudo. Beleza? Vamos lá. Dentro da nossa programação, vamos começar com a nossa campanha tranquila, chamada simplesmente de. Empresa fechada não emprega. O SCGIP encabeçou uma campanha muito forte no ano passado em Aracaju, todo mundo lembra muito bem, o um ano passado não, já tem dois anos, né? O ano passado no, no, em Aracaju que foi a, a questão das fachadas. Queriam taxar nossas fachadas das lojas de Aracaju, de todo o comércio de Aracaju... E a gente encabeçou e conseguiu criar réguas que regulamentem... Mas que não venham abusivas sobre taxas para cima da gente. E agora o Edsengipe encabeça mais uma vez uma nova campanha... Chamada Empresa Fechada Não Emprega. Essa campanha hoje, graças a Deus, é abraçada por mais de 65 empresários... Gente, quando eu falo de 65 empresários, eu estou falando de milhares de empregos. Milhares de pessoas já estão encabeçadas, é, está conosco dentro dessa campanha. Eu tenho vereador que está gritando isso, nossa amiga saudosa doutora Emília, quem não conhece, vereadora lá de Aracaju. Nós temos outros nomes muito importantes, inclusive, inclusive... Dentro desse meio, quem quiser saber todas essas informações, pode ir lá para o nosso Instagram. Mas vamos lá, por que a campanha Empresa Fechada não emprega? Cara, quer dar uma ideia do que significa uma empresa fechada? O que, que está acontecendo lá naquele food park? É,
0: eu vou aproveitar o momento e não vou falar só em nome do food park nesse, né, nesse momento. Mas na, na orla como, como um todo, já que eu vivo na orla, eu sou da região ali. Então, assim... Uh, Todos sabem que o empresariado, às vezes, ele é, ele é muito mal visto, né? Quando ele vai fazer uma reivindicação, acha-se que ele tá querendo ou trocar de carro, que ele tá querendo é, melhorar o padrão de vida dele, quando na realidade ele tem uma carga tremenda nas costas, né? Ele tem toda, todos os familiares do, 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 do pessoal que trabalha com ele e da cadeia como um todo. Então vamos ter uma, uma, uma ideia do que dos que passa na hora da Atalaia, por exemplo. Quem passa na hora da Atalaia não vê mais aquele menino do queijinho que vende ali, o Cícero não vende mais os queijinho dele. Perfeito. Não vê mais nenhum do, do, do pessoal que sai daqui para vender o, o amendoim.
1: Você me permita? Claro. Não, não
0: peca o, o, a, oh, a linha do assunto. Fica, fique à vontade.
1: É que a gente só observa quando fecha uma grande empresa. Quando fechou a Fafém, todo mundo olhou. Pois é. Mas olha, quando a gente
0: fecha a porta
1: dos restaurantes, dos bares, em um final de semana todos esses pequenos desaparecem junto, não é isso?
0: Sem dúvida, é exatamente é, é, é esse ciclo que que eu acho que gostaria que as pessoas entendessem, entendeu? Que quando, como diz a campanha, né? Uma, uma empresa fechada não gera emprego, Sim. ela não gera emprego só dentro da sua casa não, É desde o catador de caranguejo, é do do, 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 do marinheiro ali, do pescador, que não vai ter para onde escoar seus produtos, então é uma cadeia muito grande e infelizmente é, depois a gente vai, vai prolongar nisso aí é o que causa uma casa fechada. Casa fechada não gera emprego, mas não é emprego somente dentro da casa não, e sim em todo o ciclo, todo ciclo, né? Eu vou
1: parabenizar pelo ponto que você levantou, cara, de você ser um homem de empresa, um empresário que tem o seu negócio e está preocupado com o vendedor de castanha de amendoim, do cara que está assando queijo na praia para poder pagar a sua feira, bancar o alimento dos seus filhos. Eu fiz uma apresentação na Câmara de Vereadores, na tribuna, por 15 minutos que me permitiram, é. e nessa apresentação eu mostrei sobre geração de emprego. E o maior gerador de emprego é Efeito Renda. Esse é o nome, Efeito Renda, é quem mais gera emprego. O governo está preocupado em cobrar o imposto da castanha que o cara está vendendo ali, na mão do vendedor. Ele está preocupado em querer cobrar o imposto da barraquinha do, do capeta, do vendedor de, de, de drinks. Mas isso é explorar de quem não pode bancar. E esse cara, ele está gerando emprego através do efeito renda que é. Eu estou vendendo queijo, que comprei alguém, gerei imposto lá. E quando eu pego essa receita do queijo, cara, eu vou comprar o meu alimento onde? No supermercado. E o supermercado é quem? Só para você ter ideia, o G. Barbosa, sem consulta, é o maior pagador de ICMS do estado de Sergipe. Maior até que a Energisa. E o G Barbosa não vive desse cara que vende queijo? Não vive do cara que vende o, o espetinho no meio da esquina? Então você veja o que é o gerador de emprego através do efeito renda. Ele faz aquela primeira renda e vem para os grandes e para os outros médios. E esses outros estão gerando emprego. E à medida em que esse supermercado gerou emprego, essa pessoa empregada vai lá e compra o queijo, e compra o espetinho, e compra aquela latinha, e esse cara volta e faz compras novamente, e fica aquele ciclo valioso de geração de renda. Então, essa sua preocupação com, com esse pequeno, ela é muito importante, ela é muito saudável, se a gente prega constante, inclusive na semana anterior a gente falou até um pouco, há duas semanas atrás quando você fala até do caranguejo, a nossa passarela do caranguejo, quem poderia me dar uma ideia de quantos, de, 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 de milhares, de milhares de caranguejo que deixou de ser consumido nos finais de semana, nesse período que está fechado? Isso significa o quê? Que aqueles que vivem da cata do, do marisco lá, no mangue, que não tem outro meio de sobrevivência, estão passando em extremas dificuldades. Com certeza. Então, essa é uma preocupação gigante essa é a nossa campanha de empresa fechada não emprega, mas é porque ele não só demite o seu empregado ele causa uma devastação de impotência de consumo em toda a sociedade toda, do pequeno ao gigante todos sofrem com isso então essa é a nossa campanha nós precisamos, estamos publicando agora em primeiro momento na rádio é sempre a sua 87FM, que tem esse canal aberto para a gente publicar em primeira mão nas redes de comunicação oficial. Mas a nossa campanha através do Instagram já está livre, dos nossos grupos de WhatsApp já estão livres e hoje somos, repito, mais de 65 empresários já fizeram adesão solicitando as camisas e vamos colocar um exército vestido com essa camisa para ver se a sociedade se une a gente em busca de solução. Ouvir o governo é interessante. Ele atuar é importantíssimo. Mas a gente precisa mostrar, cara, como você frisou de maneira bem eficiente, quando falou sobre a forma em que o empresário é enxergado, marginalizado. Mas ele é quem banca tudo isso. Com certeza. Tenho e... cer certeza disso. Ele é quem banca tudo isso, ele é quem emprega esse pai de família e ele é quem paga o salário do governo, de todos que estão sentados decidindo a nossa vida, inclusive decidindo fechar o nosso negócio. Então, dentro dessa situação nossa, gente, empresa fechada, não emprega, o Estado de Sergipe, alguns números rápidos, o Estado de Sergipe em 2020 fechou com... 18% da sua população ativa desempregada. Segundo os dados do IBGE, isso é um exército de 189 mil pessoas que era para estar empregadas, não tem de onde tirar renda. 189 mil. E a pandemia se acelerou agora em 2022. Se 2020 é em 2021, se 2020 a gente já fechou com um número desse 2021, nesses nossos primeiros quatro meses com um monte de novas empresas fechando em que número a gente já se encontra segundo os dados também do IBGE nós já estamos com um negativo somando a isso de mais 4.222 em saldo negativo de emprego só esse ano o que já eleva para mais de 190 mil Paz de família procurando emprego. Como é que se recupera isso? É muito difícil. Abrindo a Ravan. Seja muito bem-vinda. Não resolve sozinho. Devolvendo a Fafem. Que inclusive as mídias publicam que está gerando mais de 1.500 empregos indiretos. Fala diretamente. Está gerando menos de 500 direto. É um bom número chegando. É, mas eu tenho 190 mil precisando de emprego. Precisando de emprego. E aí vem a nossa ação do Edsergipe. Ou ela atua, ou todo mundo adere a essa ideia do consumo consciente para gerar emprego, ou a gente não vai recuperar isso tão cedo. A nossa balança comercial teve um triste fim o ano passado, com... Mais de 20 milhões negativo, esse ano já continua de novo negativo, isso quer dizer, estou comprando mais do que o que vendo, então nossas indústrias, o nosso comércio, o nosso mercado está falindo. Qual é a novidade disso? Nenhuma. Todos nós estamos vendendo menos, automaticamente, o Estado de Sergipe está vendendo menos. E o que estamos fazendo para melhorar? O agente aumenta o consumo interno, o agente não vai conseguir gerar emprego.
0: Quando você fala de Fafen, né? a gente fala em criação de, de, de novos empregos, na realidade não é, é uma reposição. Perfeito. Né? É uma reposição, nós, nós não, não ganhamos nada com isso aí, nós estamos tentando recuperar. Mesmo porque aquele, aquele miolo ali, aquele centro ali, onde nós tínhamos um grande gerador e temos agora gerador de fertilizantes que, que é a matéria principal para a produção de, de produtos agrícolas. Então nós tivemos o fechamento da, da, da erinja que deve estar voltando agora, tivemos todo esse, aquele, aquele, é, aquele movimento que, que tínhamos ali com, na região de Laranjeiras, então nós estamos tentando recuperar agora, não é que nós ganhamos isso agora, nós estamos tentando recuperar, nós não acrescentamos em nada.
1: Essa é a grande realidade, a gente tem a mente muito fraca, a memória muito pequena, a gente está dizendo, olha, estou gerando, não está, está re tá tentando repor o que demitiu, o que perdeu bem colocado, muito boa sua sua colocação, cara
0: quer completar, ela fica à vontade não, é, é isso, né? porque geralmente nós nós tínhamos um polo ali eu não sei como é que está hoje, como é que estão a, a fábrica de cimento, que muitos dependiam dessa matéria-prima também dali, né é, não sei como é que está mas pontuando, né, a fafen a, e, e as Perfeito. fábricas de fertilizantes da região Boa Safra, não sei como é que está isso aí eu sei que a erinja está fechada estão tentando reabrir agora então nós não estamos criando empregos não, nós estamos tentando repor.
1: Perfeito. E o que, que acontece quando a gente fala de geração de emprego? O que está que causando o principal problema do desemprego? Empresas fechadas, razões, pandemia, é isso mesmo? É pandemia ou é má gestão dessa pandemia? Esse é um ponto muito polêmico e a gente não consegue falar dele sem falar de decreto, que é o meu segundo ponto a gente conversar agora. Sobre a nossa campanha, nós vamos ficar repetindo o tempo inteiro, que não podemos esquecê-la em hipótese alguma, mas a gente vai entrar agora no ponto que dá continuidade a essa questão do desemprego, que é o ponto do decreto. Cara, ontem mais um decreto assinado, apenas uma continuidade?
0: É, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que ninguém seria hipócrita de estar dizendo aqui que é contrário às ações do governo, né? Nós estamos completamente a favor mesmo porque nós, nossas vidas, vidas dos nossos familiares dos nossos colaboradores da sociedade como um todo, então nós somos completamente a favor com critérios, <risos> com, critérios. Né? com critérios Então é... o que que acontece? O problema existe e todos nós conhecemos o problema precisamos sanar esse problema. E para isso nós temos que atuar aonde? Na causa da raiz do problema. E pelo que eu tenho sentido, é, me desculpe, nada pessoal contra os cientistas que estão direcionando. O comitê? É, o comitê. Ah, nada, <risos> São cientistas, né, já que foram de, denominados assim, são cientistas. Eu posso não jogar nada, mas desde que me convoca eu sou um jogador. Então vamos encarar-los como cientistas o que acontece, eles há 14 meses né, que nós estamos com a pandemia e não houve evolução Sinceramente.
1: Já teria trocado o seu time? Eu teria
0: trocado o time. Qualquer técnico? Qualquer técnico, né? Ah, eu, não vou, eu não vou. A não ser
1: que seja o time que. O técnico que gosta da derrota.
0: Exato. E eu acredito que o governo não queira essa derrota. É por isso que a gente até. Vamos lançar. Onde é que nós estamos errando? Onde é que o governo está errando? Onde é que esse comitê técnico está errando? Porque, na realidade, não está acertando. No, no, no meu ponto de vista. Como eu te disse, nada pessoal. Assim, mesmo porque eu nem sei quem faz parte do, 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 do comitê técnico-científico mas quero deixar claro aqui que se em 14 meses não houve evolução, gente eu, eu, eu pediria eu para pediria sair, falar me desculpe mas eu não estou sendo eficiente e entrego minha cadeira porque é uma vergonha o que nós estamos passando
1: eu, eu é... não, não tem como você não dar um destaque para quem dirige o negócio se nós estamos falando do comitê e ele é formado por indicações do próprio governador por mais que o comitê assine como sendo ele que decidiu mas é o dono da cabeça o dono da empresa o gestor, o gestor geral do estado quem é o responsável por isso quando estávamos lá no, no almoço eu estava conversando com você sobre nas minhas consultorias eu digo ao empresário que toda a sua riqueza ela vai embora às 19 horas quando o comércio fecha e retorna no dia seguinte às 8 horas quando a gente abre a loja toda a nossa riqueza foi embora às 19 horas para trás só fica máquinas produtos e equipamentos que por si só se destrói a nossa riqueza é humana e que essa humana, ela é liderada por alguém. E esse alguém tem um líder maior que é o dono da empresa. Então a culpa do teu negócio é tu mesmo. Então não adianta de distribuir responsabilidade. É tua e acabou. Então com, com, você me perguntou como é formado aqui o, o comitê. Nós temos o senhor José Carlos Filizola Soares Filho, secretário de Estado do Governo. É o genro dele, né, se não me engano. É o genro do governador. Ok. Secretário de governo. Marco Antônio Queiroz, secretário da Fazenda. Ah, é secretário também. Francisco Marcel é, Ferreira, Superintendente Especial da Superplan. É o que, É do governo também, Superplan? órgão do governo, ok. É, Mércia Simone, doutora Mércia Simone, é secretária de Estado da Saúde. É também do governo. Tá, mas essa pelo menos essa é. Essa tem informação técnica. Essa tem informação técnica. Essa é, é, técnica. Essa é cientista. Vinícius Tiago Soares, Procurador-Geral do Estado. Ah, é do governo também, entendi. Joaquim Ferreira, Fórum Empresarial de Sergipe. Quem é o fórum, na verdade? Entidade que tem um aglomerado de mais 32 outras entidades, entre elas o Ed Sergipe, entre elas o Ed Sergipe, e que leva lá aquilo que os empresários pensam. Mas não está sendo ouvido. É uma voz. Inclusive, voto aqui a público. Uh, antes de ontem tivemos a reunião do fórum, onde eu representei o presidente e o presidente Lincoln levantou e solicitou uma votação para retirar o fórum desse comitê técnico, já que quando fala não é ouvido. O Ed Sergipe provocou a votação. A gente não foi, não foi vencedor e o fórum continua no comitê, ok? Vamos lá, temos mais Cristiano Cavalcante da Fames, Federação dos Municípios do Estado de Sergipe. Ah, é também do Estado, Federação dos Municípios. Está tudo ele, dentro ele do representa governo. Representa os prefeitos, né? Tudo dentro do governo. Senhor Romildo Almeida da Fecom, é, do Sindicato dos Comerciários, que também quer fechamento, sem dúvida. Lisandro Pinto Universidade Federal de Sergipe doutor Lisandro, professor é técnico, temos dois técnicos sim, dois técnicos Vitor Hollenberg representante do LIDER grupo empresarial onde só estão as grandes empresas, que inclusive na última votação sobre manter os restaurantes, a, fazer uma troca entre a segunda e o sábado nos finais de semana, ele votou contra, eu soube disso soube disso também né Pois bem, então nós temos aqui uma composição onde um representante dos empresários, dois mais um já é a favor do governo, que é o Vitor Hollenberg, só tem, no caso, o Fórum Empresarial. O que, é que a gente está fazendo lá?
0: Dando, chancelando, chancelando uh, 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 a, decisão a decisão que já foi tomada. É, a decisão já foi tomada. Estamos chancelando.
1: Aí o que, é que nos acontece em relação a decreto? Nenhuma mudança. Semanas e mais semanas aí, do mesmo jeito. E o que foi que reduziu de contaminação? Nada. O que que reduziu de ocupação de
0: leitos? Nada.
1: Então, como você bem falou, o time não está tomando as é, decisões ó, corretas. A
0: receita está errada, né?
1: A receita está errada. Estávamos falando justamente do decreto e o que que ele está nos causando iniciamos falando de emprego Por que estamos perdendo emprego iniciamos também falamos da nossa campanha empresa fechada não gera emprego e vinculando tudo isso à situação das restrições que estão sendo publicada no nosso decreto então vamos lá qual é a situação do decreto em especial que está nos causando isso é, que tem causado inclusive a grande polêmica Fala de que as empresas têm que fechar para não causar aglomeração. Shops não podem funcionar para não causar aglomeração, para não fechar nos finais de semana, ou para não funcionar nos finais de semana. Todas essas empresas têm as medidas restritivas muito bem cumpridas, inclusive com demarcação no chão, nos seus pisos, para as pessoas não se aproximarem. E aí eu fiz a pergunta a. Nossa secretária da saúde, doutora Mércia, por que que esse mesmo critério de distanciamento que é tão importante para evitar essa contaminação, não está sendo tratada com o devido respeito, com a devida importância pelos governantes no setor de transporte público? Gente, eu já publiquei isso duas vezes, três vezes... O Ed vem gritando isso o tempo inteiro, de que o transporte público tem sido um sério problema em relação a levar e trazer o vírus. Na reunião do fórum, representante do CETRANSP nos apresentou que menos de 0,5% do efetivo de funcionários do transporte pegou Covid, então lá não é um lugar, não é um lugar inseguro. Tá certo, os seus funcionários, graças a Deus, não pegaram. Mas a pergunta é muito simples. Eu uso transporte público e estou com gripe, com sintomas de Covid e vou fazer um teste. Eu vou de quê? De ônibus. Eu estou fazendo o que quando eu estou ali encostado nas pessoas, ombro a ombro, um por cima do outro, pegando e, e compartilhando cadeiras, corrimão, suporte e tudo mais? eu estou transmitindo para os outros, senhor presidente do CETRANSP. Não tem esse negócio de dizer que o ambiente de ônibus é seguro, isso não é verdade, não precisa ser cientista para poder responder isso. Eu volto de lá do hospital, fiz o teste, sou positivo, volto de ônibus. Como vem me dizer que o ônibus é um lugar seguro se eu não estou com distanciamento? Essa é a pura verdade, transporte é um problema sério, mas, como sabiamente falado por Carrara, se não atuar na causa, amigão, não vai resolver. Como é que a gente vai ter redução de leitos de hospital? Porque estamos há 14 semanas com final de semana fechado e ninguém resolve, e o número também não diminui, porque não está sendo é, trabalhado na causa do problema. O próprio setor de transporte solicitou escalonamento, eu até gritei aqui na rádio, é um absurdo que o setor de transporte venha decidir que o horário de supermercado abrir agora é a partir de nove horas, que se os empresários não fossem organizados e brigassem não conseguiria puxar para abrir oito, que as lojas do centro tem que abrir nove e outras dez e fechar mais cedo, para atender a necessidade do transporte. E no entanto está rodando com 100% do efetivo em Aracaju eu não sei se essa é a realidade do estado todo, essa é a realidade de Aracaju o prefeito de Aracaju é omisso a esse sério problema e ele é o principal culpado, eu posso dizer isso eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso até que se prova o contrário se eu estou entrando contaminado no ônibus, eu estou transmitindo cientistas, isso é verdade ou não é? Estou levando ou não estou? Estou compartilhando ou não estou? Estou pegando de quem está lá ou não estou? Se os senhores me afirmarem que não está, então esquece a lei do distanciamento. Qual das duas é a hipocrisia? Uma ou outra? Uma ou outra é pura hipocrisia. Chega de muita conversa molinha, porque é isso que está acontecendo aí em muitos lugares, inclusive alguns... É Certos líderes que não têm posicionamento ficam com brincadeirinhas dizendo que isso é conversa, conversa de WhatsApp. Eu estou aqui, liga para cá. Conversa conosco. Diz que ônibus lotado não transmite. Prova ao contrário do que toda a ciência já disse que é necessário acontecer isso. Agora, Carrara, independente dessa situação de redução de leitos, existe uma pesquisa, inclusive, pela Abrazel, que foi apresentada aí, a Brasil Nacional, que, se nós estamos com 60%, ou melhor, com os idosos a partir de 60 anos vacinados, que os leitos ocupados eram principalmente pelos idosos, e que mais de 15% da população vacinada tem reduzido leitos em todos os lugares, a ocupação de leite em todos os lugares Sergipe é o único lugar no Brasil e possivelmente no mundo que não reduziu a ocupação
0: de leitos. e é o menor estado da federação né? o
1: menor estado, agora você quer saber o porquê disso o governo me chamou de ignorante dizendo que eu não sei de informações e estou falando errado foi isso senhor governador Belivaldo em uma conversa de grupo de whatsapp que eu vou mostrar aqui para os senhores o que foi que ele falou ele disse que eu era ignorante. E até disse que a minha informação, o que eu estava questionando, era de manifestação torpe. Noção dessa frase. Eu digo já para os senhores. Mas veja por que que não reduz o número de leitos ou de ocupação de leitos em Aracaju, em Sergipe. É simples. Em 2019, dezembro de 2019, guarde bem essas informações... Em dezembro de 2019, Sergipe tinha leitos cirúrgicos. Isso dentro do portal DataSus, que é o portal que tem alimentado todas as informações de leitos disponíveis na saúde. Não só leitos, toda a situação de saúde. Sergipe tinha em dezembro de 2019, leitos de UTI superiores... Leitos cirúrgicos superiores ao que tem hoje em maio de 2021. Sergipe desativou 171 leitos cirúrgicos. Querem resposta? Pode ir lá no portal do DatasUS. Está claro esse número. Sergipe diminuiu de cardiologia, retirou 20 leitos cirúrgicos de clínica geral, cirurgia cirurgia geral, reduziu 92 leitos. De nefrologia, 13 leitos, transplantes, 26 leitos. Gente, tem casos tão absurdos que casos tão absurdos que a gente fica engolindo de conversa de governo. E ainda vem, recebe o nome de ignorante, como se não soubéssemos o que está acontecendo. Então, 171 leites cirúrgicos a menos. E aí batiza agora que eles estão disponíveis para a Covid. Eu já tinha uma saúde estrangulada. Ineficiente. E eu ainda tiro 171 leitos cirúrgicos para outras patologias e dou o nome de Covid e digo que eu fiz novos leitos. Essa é a ignorância, governador, que eu não tenho. Que eu não tenho. Tem coisas que a gente não pode engolir. Então, se hoje nós temos essa situação de leitos negativos, fila que não acaba nunca, senhores, a situação é terrível. Ó. Eu tenho 25 pessoas na fila de UTI. Eu tenho 28 pessoas que morrem por dia de covid essas 25 estão entrando no lugar das que morreram. Não é que foram desocupados porque ficaram bom não. Porque no dia seguinte tem outras 25 na fila. Já tínhamos 238 leitos, já caiu para 219, hoje subiu de novo para 231. E o pior, dinheiro não faltou. É falta de gestão. Meu amigo George Passos, entra na linha, liga pra gente, fala conosco. O canal está aberto, quando quiser é só ligar. Por que que eu falo que é uma questão de gestão, pessoal? Os dados que a gente tem nos assusta. Nos assusta. Aí eu tenho uma situação de pandemia que não para, porque o multiplicador do vírus não foi resolvido o problema é um dos não foi resolvido o problema, foi criado a lei de reduzir horário setor de transporte, prefeitura de Aracaju prefeitura de Aracaju seu setor de transporte público, que você é o responsável por isso reduziu teve perdas salariais para seus funcionários de forma absurda. o ano passado os caras entraram até em protestos porque perderam 600 reais de vale alimentação mantém uma aglomeração gigante e quando é de agora ainda reduz o horário de funcionamento das empresas reduzindo mais ainda o número de empregos que nós temos no estado tá certo isso? fala alguma coisa cara porque não dá vontade de parar
0: é... Realmente é, é constrangedor, é, é assustador esses, esses números, né? Como você disse, você está muito bem informado, né? É, hipótese alguma, diri, poderíamos dizer que você tá, que é ignorante nessa situação, porque você realmente tem os dados aí em mãos. Eu, eu desconhecia isso e, assim como eu, de repente, grande parte da população acaba acreditando que realmente novos leitos foram criados, quando na realidade não foi nada disso, eles foram, foram transformados, né?
1: Foram transformados.
0: É isso, é mais assustador do que imaginávamos. Muito mais assustador do que imaginávamos.
1: Aí você tem uma diferença entre 171 e os 230 que está sendo anunciado. Ah, então realmente foram criados 60 leitos. Também não. Também não. Porque esse número, essa diferença está em um chamado suporte ventilatório pulmonar. 67 suportes ventilatórios, não é leite de UTI o governo do estado de Sergipe está sendo totalmente omisso na situação da Covid, os números, não sou eu que estou falando não, são os números, números de onde? do portal Datasul vem cá e disse que o portal está
0: errado então, eu vou aproveitar agora esse gancho seu aí e vou dizer um pouco sobre nosso segmento, como é que a gente sofre quanto isso, né? porque quando eles falam da, das reuniões do comitê técnico-científico, o que que eles falam? Eles não vão na causa, como você apontou aí agora, entendeu? Eles não vão na... E aí o que acontece? Eles apenas é, não, não, não existe estudo nenhum. Eles analisam uma planilha. Alguém lança dados na planilha, eles vão lá e olham a planilha, realmente não tá tendo leitos disponíveis e o culpado é bar e restaurante. Quando não atuaram, no que você deixou muito claro aí, não aumentaram os leitos, não tomaram as providências quanto ao transporte coletivo, quer dizer, esse número não vai baixar nunca. Não. O número não vai baixar nunca e com isso os segmentos do comércio sofrendo cada vez mais.
1: E o complemento da situação de não baixar nunca é que nós estamos num período de chuva onde automaticamente já existe um estrangulamento da saúde pública de Sergipe por ineficiência de não ter capacidade para atendê-los, porque nós estamos num pior período de epidemias no geral. Sim. Então, o que é que nos acontece? Governador perguntado sobre o quanto está... Agora vem a bomba, pessoal. Perguntei em grupo de WhatsApp, onde eu, governador, vice-governador, maior parte dos secretários de Estado e de município presidentes de associações e muitos empresários representantes de megas empresas e fundos de investimentos do mundo, não só daqui do Brasil, num grupo gigante desse anunciado pelas próprias palavras do governador, estamos disponibilizando cinco mil reais de ajuda para Ará para os professores, 40 milhões em compra quando ele diz que estamos de, in, in, eh, disponibilizando é porque é o governo do estado quem está disponibilizando, certo? Eu disse, se o governo do estado está disponibilizando 40 milhões para esses equipamentos eletrônicos, quanto o governo do estado está disponibilizando para criação de leitos de UTI, que esse é que é o problema principal do nosso estado. Resposta do governador com suas próprias palavras escritas estão lá e serão todas publicadas em rede nacional através das nossas Instagram e qualquer rádio e TV que queira nos convidar para mostrar palavras do governador é, abre aspas se você ao menos soubesse qual a diferença entre recursos carimbados de uso exclusivo para a educação e os demais recursos das mais diversas fontes de recursos públicos com certeza sare, sare, seria mais fácil de lhe explicar mas aí ele mesmo abriu aspas mas a ignorância de alguns faz com que tenhamos aqui esse tipo de aí vem a grande bomba manifestação torpe vocês ouviram? Eu faço uma pergunta sobre leitos que eu sei que ele não construiu nada, pergunto o que ele está investindo na construção e ele me chama de ignorante e diz que a minha manifestação é uma manifestação torpe. Senhores, conceito de manifestação torpe. Conceito 1. Um, que contraria ou fere aos bons costumes, a decância, a moral, que revela caráter vil, ignóbil, indecoroso, infame, que causa repulsa, asqueroso, nojento. Esse é o conceito que o governador do estado deu a um representante de entidades empresariais quando lhe perguntou quanto ele está gastando na construção de leitos de hospitais. É isso, senhores. Teremos solução para o estado de, Alago de estado de Sergipe em relação a esse problema pandêmico-desemprego? E aí, amigo Carrara, você me disse, se o time não está funcionando, a equipe não está dando certo, por que, que eu não troco? 14 semanas fazer 14 é, meses? com o mesmo time, cometendo os mesmos erros, não resolveu e mantém. Por quê? Porque tem medo desse tipo de palavra de governador? Qual foi a resposta, Costa, que você deu? Calou a boca, foi? Não, Costa não costuma calar a boca diante disso. E aí, o que foi que o Costa respondeu? O Costa lhe respondeu, completando essa frase dele... É essa a resposta que o governador do Estado de Sergipe tem para o diretor da associação é de Sergipe, que representa mais de 150 empresas de segmentos diferentes do Estado de Sergipe. É essa, com essa palavra que sei que o senhor não é ignorante, na verdade só sou eu, não é isso, governador? E conhece bem o conceito, eu e aqueles os quais represento fomos todos ofendidos. Só por solicitar respostas a perguntas feitas com total respeito sobre UTIs e emprego para o Estado de Sergipe. Acredito que o governador pronunciou a palavra errada e aguardo, senhor governador, a vossa correção do mal entendido expressado antes de levar essa resposta aos empresários que depositaram em mim a confiança de vos representar. Isso aconteceu no domingo, dia das mães. E até hoje o governador não me deu essa resposta. Eu protocolei uma carta no Fórum Empresarial sobre isso. Conversei com o, for, com o presidente, com o coordenador do Fórum sobre isso. E disse que estaria dando a resposta aos empresários de como é que estamos recebendo essas respostas do governador. E aqui está. Nossa manifestação em busca de respostas sobre construção de leitos, nós somos entendidos como uma manifestação torpe, asquerosa, nojenta. É de respirar e tomar água, né amigo?
0: É triste, tudo isso é muito triste.
1: Me perguntaram, Costa, você não tem medo de fazer essas interrogações com o governador? Eu disse, amigo, eu estou com medo de pegar a Covid e precisar de um leite de UTI porque eu vou ter que ir para a fila número 26 da fila... e eu vou morrer antes de chegar lá. Morrer na fila de um UTI é mais certo do que conseguir um discutindo com maturidade, com propriedade sobre o caso. E aí, senhores, só nenhum complemento aqui, ideia, é que o nosso tempo está chegando, ele é pequeno para gente. Nós vimos o seguinte foi que aconteceu então com o dinheiro? Que aí vem essa pergunta logo em seguida, né? Cadê esse dinheiro que foi destinado? CPI da Covid, apenas sete, sete deputados assinaram, nós precisamos da oitava assinatura e até agora não conseguimos. Qual a razão disso? Para onde foi então esse dinheiro já que não foi construído? Eu vou dar só um exemplo. Hospital Amparo de Maria lá à distância, não é isso? Nós tivemos três contratos para poder -lhe nos oferecer leitos. Os contratos são de 60 dias. 60 dias contratado no dia 19 de 6, está lá nos documentos públicos. 19 de 6 de 2020, 4 milhões 788 mil reais para oferecer 21 leitos, leitos durante 60 dias. Mais outro no dia 15 de setembro, de 3 milhões e 600, E agora vigente. 11 de março, acabou já. 11.748.000 reais para poder oferecer os leitos para a gente durante 60 dias e já acabou. Então, só no amparo de Maria, nós gastamos 20 milhões. E gastamos mais 2.700.000 para reformar a ideia de Falcão, que eu solicitei que reativasse, que era mais barato do que estar dando esses milhões em contratos de 60 dias. Então, governador... Fica muito difícil do senhor me confirmar que eu sou ignorante sobre os fatos que eu estou lhe perguntando. Agora a pergunta é outra. Por que, que o senhor gastou 20 milhões em um único hospital para fornecer uma pouca quantidade de leitos em vez de construir o que a gente vem cobrando desde o início? E aí para a sociedade no geral... Entenderam por que não tem leitos? Entenderam por que não tem leitos? E sabe por que está morrendo gente? Porque não tem leitos e leito público de UTI, o mais barato, pago pelo governo que fica, deve ficar mais barato, 4 milhões e 800, uma diária... Como é que você vai pagar uma diária de 7 a 4 milhões, uma diária, de leite de UTI? Por isso está morrendo gente. Por isso está morrendo 28, 30 pessoas por dia no estado de Sergipe. Só de Covid. Desculpe, nosso amigo aí não conseguiu ligar para a gente, George. Ele tinha para falar justamente sobre essa questão de CPI. E aqui eu estou. Aqui eu estou. Perguntando, o que que você está fazendo, Sociedade Sergipana? Empresários sergipanos que estão sofrendo com isso. Sociedade sergipana que está perdendo emprego. O que que vocês estão fazendo que não estão gritando para seus deputados para fazer a obrigação deles, que é fiscalizar o dinheiro público? Por que que eles não assinam a CPI? Por quê? Se esse é o trabalho deles... A sociedade está morrendo por tais situações. Fala aí, cara. Que mensagem bonita você quer falar? Tem um minuto?
0: Deixa eu só dizer, eu recebi um. Um minuto mesmo? Tem um minuto só. É. Né? Então veja só. É eu queria... Oi? Tem quantos? Tem quantos? Tá, tá obrigado. Tem quantos? Eu, eu, queria, é. eu queria novamente tentar sensibilizar o governo pelas as suas ações, através do governo estadual, federal, através do comitê. Né? É, e falar um pouquinho sobre o nosso segmento, que são de bares e restaurantes. Veja só, é, lá atrás, vamos rebobinar a fita, que lá atrás, quando houve a mudança do governo governo federal, a saída de, sem politizar aqui, saída de um governo para outro, nós esperávamos que as coisas melhorassem para o setor. Entrou janeiro, fevereiro e as coisas não melhoraram para o nosso setor. Logo em seguida veio a pandemia. E nós ficamos sete meses fechados totalmente fechado, todos os bares e restaurantes vocês imaginem é, a agonia que é, é de uma empresa como a do Hamilton do Cariri, que tem 81 funcionários do Renatão que tem mais de 40 funcionários, esse pessoal dedicou a vida toda deles o Hamilton foi funcionário da Petrobras, se aposentou podia ter ficado quietinho foi lá, deu, 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 deu legitimidade a um, a, um, a um espaço que melhor representa o turismo de Sergipe tem gente que não sabe onde fica o Arco da Orla, mas sabe onde fica o Cariri. Turistas aí afora. Ele desce no aeroporto já, já querendo ir no Cariri. Assim como outros bares, mas é, é, eu, eu tô citando aqui o Hamilton que realmente ele é um ícone no nosso, no nosso segmento. Ele, Desculpa, ele, Cariri é um símbolo do é, Estado. Ele é quem melhor representa a nossa cultura. Você vai em outro local, você vai comer um filé para não uma batata frita, mas vai lá e sinta aquele uh, 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 tudo que o Hamilton tem para nos proporcionar. Bom, não quero falar somente no Hamilton, mas sim no, no nosso segmento. Então, há pouco tempo atrás, o governador falou, cinco dias não vai matar ninguém. Governador, nós ficamos sete meses fechados, totalmente fechados. Depois ficamos capengando com essas restrições, nós sab 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 sabíamos que seria natural, claro. Né? Então, as, algumas restrições. Depois, pegamos agora essa primeira fase, fechados. Segunda fase, sábado e domingo fechado. A gente quer um pouquinho de sensibilidade. Sabe, o estudo realmente tem que ser técnico-científico. Nós não podemos analisar planilhas com dados que são jogados. Me reunir uma vez por semana e analisar. Bom, não baixou o leito, continua fechado. Não baixou o leito, continua fechado. E aí, eu recebi uma frase agora, que é bastante interessante, eu gostaria de passar para vocês aí. Principalmente o pessoal do, do comitê técnico-científico. Volto a repetir que nada pessoal, tá? Mas a frase é a seguinte, ó frase é de um cara bastante conhecido, do Albert Einstein. Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu finalizo por aí.
1: Obrigado. Temos um comitê praticamente... Não, não, isso não. Temos um comitê que precisa conhecer essa frase. Vamos dizer assim. Vamos repetir?
0: Então vamos lá. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
1: Bela lição, esse é o nosso Ed gente, o que queremos é gerar emprego para a sociedade, emprego é renda, é economia forte, é todo mundo bem, inclusive a saúde do Estado, é mais arrecadação, isso não é nada contra governador, isso é contra gestão, gestão está cometendo erros, está penalizando o Estado no todo, o papel do Ed Sergipe é esse, é levantar pontos, é apresentar dados. E a sociedade como um todo é que tem que se mobilizar para poder atuar e exigir os seus direitos, porque paga uma conta muito alta para isso. Então a nossa campanha está aí, empresa fechada não emprega, estaremos saindo com dezenas e dezenas de empresários vestindo essa camisa a sociedade que tiver interesse em comprar essa camisa em publicar isso conosco é só nos procurar pelo Ed procura lá no Instagram é Segip e vai nos encontrar tratando de tudo isso então esse é o nosso momento muito obrigado mais uma vez à sua 87 FM aqui de Itabaiana. Marquinho, muito obrigado.
0: Obrigado pelo espaço, Empresa
1: Marquinho. aberta, clara, espontânea para falar a verdade. E o que nós trouxemos aqui foi verdade. Os números estão todos aí, disponível em todos os lugares que quiserem pesquisar. E o Costa também é fácil de achar. É só procurar e tirar qualquer dúvida que quiser, tá certo? Pessoal, mais uma vez obrigado, mais uma vez e um bom final de semana, sem festa, sem restaurante, <risos> em Aracaju.
0: Um abraço. Em Aracaju, em Aracaju. <risos> é, em Aracaju. Um abraço a todos, obrigado.